0: homilía para la fiesta del señor San José. Queridos hermanos, hay algunos santos con los cuales es muy fácil encariñarnos, por decirlo así, muy pronto se pueden hacer queridos a nuestro corazón, y uno de ellos ciertamente es San José. Es solamente cuestión de conocerlo un poco para convertirnos en fieles devotos de este gran santo. ¿Cómo podemos llegar a conocer a San José? A algunos santos los conocemos por sus escritos, conocemos a una Teresa de Jesús, a una Teresita del Niño Jesús, a un San Francisco de Sales por los libros que nos dejaron, pero San José no nos dejó nada escrito. A otros santos los conocemos por su trabajo, por sus obras, por su legado. Conocemos a un San Francisco por su orden, a un San Ignacio de Loyola por todas las obras que los jesuitas han hecho pero de San José no hay un legado particular o una orden que nos pueda enseñar quién era él. Tampoco podemos esperar encontrar un libro con muchos detalles de su vida, porque no los hay. Lo único que sabemos son los pocos hechos que nos narra la Escritura acerca de él. Y sin embargo, estos hechos, pocos tal vez, están llenos, están como quien dice, empapados de lecciones, de lecciones de una gran virtud, y en ellos eh, están escondidas y podemos, como quien dice, desdoblar de allí la personalidad de San José y su virtud. La Biblia llama a San José justo, y esto sabemos, justicia en el lenguaje de la Biblia quiere decir santidad. Y es algo muy raro que la Biblia llame justo a un hombre. De muchos se dice que los hombres los llamaban justos. Pero que la Biblia, es decir, que Dios mismo en su revelación llame justo a un hombre, es una gran cosa. ¿Qué clase de santidad tendrá San José cuando Dios mismo lo encuentra santo, cuando Dios mismo lo considera justo. Dios, de quien la Biblia dice que encuentra manchas en sus ángeles. De San José, verdaderamente podemos decir que ha sido canonizado por el Espíritu Santo mismo. Mis queridos amigos, veamos pues ahora el carácter de San José, buscando en, en sus aflicciones y en sus gozos, sus actos de virtud. Hay una devoción muy hermosa que yo les recomiendo si quieren crecer en la devoción al Señor San José, y es la devoción de los domingos o los siete dolores y los siete gozos de San José. Y les recomiendo no solo que lean las oraciones y que las reciten, sino que pasen algún tiempo meditando cada uno de estos gozos y de estos eh, dolores. Puede ser, por ejemplo, tal vez media hora a la semana pero el pensar en esto va a ser algo muy provechoso. Consideremos pues ahora algunos de los dolores del Señor San José y algunos de sus gozos. Y comencemos primero por pensar en aquel momento en el que él tuvo que sufrir la incertidumbre de ver a nuestra Santísima Madre embarazada sin poderse explicar la causa. Él estaba casado con la Virgen María, vivía con ella en Santa Continencia, y sin embargo, a pesar de haber hecho los dos un voto de castidad, encuentra a Nuestra Señora embarazada. Preguntémonos, ¿qué haría yo si yo estuviera en esa situación? Porque sí, todos tenemos la resolución y el propósito de pensar siempre lo mejor de nuestro prójimo, de atribuir siempre todo lo que podamos a la mejor parte, a menos, decimos siempre, que tengamos una prueba Suficiente. Pero ¿qué prueba podría ser más concluyente que el ver a una mujer embarazada? ¿Qué puede ser más incriminador que eso? De esta situación verdaderamente podríamos decir que no hay una buena explicación. Cualquiera hubiera dicho que esta persona es culpable. ¿Cómo podría uno pensar lo contrario? ¿Cómo podría uno decir que no hay culpabilidad ahí, ¿qué prueba puede ser más evidente de que una mujer hubiese pecado que el verla embarazada? Y sin embargo, la santidad de este buen hombre, a quien con razón se le llama el buen San José, era tanta su santidad que incluso en este caso no quiso pensar mal de su prójimo, no quiso pensar mal de la Virgen María. Y pareciera que Dios lo hubiera escogido con este fin, precisamente, con este fin, que esta madre no fuera manchada por el pecado ni siquiera en sospecha, ni siquiera en pensamiento. Pero piensa la agonía que San José debe de haber sufrido durante todos estos meses. Una tentación tan prolongada, que mes tras mes, su mente tal vez se inclinaba a pensar, que la Virgen María hubiera sido culpable tal vez, y él cada vez que sentía esta inclinación, esta tentación, se rehusaba. Estaba determinado a no pensar mal de ella. Y entre más se rehusaba a pensar mal de ella, entre más luchaba por esto, más innegable se hacía la situación, más evidente se hacía. Considera el problema, el estrés, las noches sin dormir cuando por un lado en su mente la ley de Dios se hacía presente llamándole, mandándole que la mujer que había sido embarazada fuera del matrimonio tenía que ser apedreada a muerte y cuando él se veía en la imposibilidad de justificarla se vería en la imposibilidad de decir ese hijo es mío qué conflicto tan grande debe haber habido en su corazón cuando por un lado se le presentaba la ley acusándola, por un lado él tenía el deseo de seguir la ley en todo, pero por el otro lado tenía el deseo de justificar a su esposa de quien él sabía no podía juzgar nada malo. Y en esta agonía que crecía conforme crecía el embarazo, constantemente y heroicamente, se rehusó a pensar mal de ella y prefirió más bien dejarla que el obligarse o el estar obligado a emitir un juicio. Y esta era su gran agonía. Pero ¿cuál fue su alegría? Cuando llegó el momento de terminar este, este problema, esta prueba, Dios mismo le mandó un ángel a San José para asegurarle que, sí, ciertamente, en esta situación particular, la única en toda la creación, este nacimiento y este embarazo, eran verdaderamente sobrenaturales, que había estado correcto en no pensar mal de ella, y que no solamente era sobrenatural este embarazo, sino que era el mismo Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a nacer. Y que era la voluntad de Dios no solamente que aceptara a la Virgen María y que se quedara con ella, sino que aceptara a este Hijo como el suyo propio y que lo adoptara como su Hijo legal, al Hijo de Dios. ¿Quién puede entender esta gran alegría? ¿Quién podría entender esta tremenda dignidad de convertirte en el Padre de Dios por derecho? ¿Quién podría comprender el que te hagan la primera, la, que te conviertas en una figura de la primera persona de la Santísima Trinidad aquí en la tierra para Jesucristo mismo, el ser el Padre de Jesucristo. Todos quisiéramos ser amigos de Dios y estar cerca de Dios, pero ¿quién entre nosotros puede decir que es familia de Dios?, y esta es la gran dignidad de San José. Pensemos en otra tristeza, en otro dolor que San José sufrió, para pensar en otra de sus glorias. Imagínate Belén. Imagínate el dolor que sufrió en sentir ese abandono, ese fracaso, para proveer a su familia. En el momento más difícil, tal vez. Si para un padre es siempre difícil el no poder proveer a su familia, y tú te puedes imaginar, ¿qué agonía sentirías si no pudieras proveer a tu esposa y a tus hijos? ¿Qué habrá sido para él que en el momento en el que la mujer y su familia necesitaba la mayor comodidad, la mayor seguridad, el alivio, mejor el alivio posible, el encontrarse incapaz de proveerles? el encontrarse humillado, abandonado, expulsado fuera con los animales. ¿Qué hombre no sentiría la más aguda agonía al experimentar eso? ¿Y qué clase de dolor habrá experimentado San José? Porque era no solamente su esposa y su hijo, sino la reina del cielo y el hijo de Dios quienes requerían estas cosas. Y esta es quizás una de las más grandes pruebas de su carácter, cuando en una situación tan difícil, en un momento en el que perder la paciencia era perfectamente justificado, cuando cualquier otro hombre hubiera gritado, hubiera, se hubiera exaltado, hubiera rompido a través de todo para meterse en cualquier casa y se hubiera enojado con los hombres que lo rechazaban, San José, como un digno padre de Cristo, no grita, no se frustra, no pierde la paciencia, no recrimina a los que lo rechazaban. Y en este gran dolor, en esta gran tristeza y humillación, se mantiene en control. Se mantiene humilde y manso, y persevera en esto no por debilidad de carácter, sino por resolución, y con la humildad más heroica, acepta lo que Dios había determinado, que él no pudiera proveer a su familia como él hubiera querido, y se abraza con la divina voluntad de tener que llevar a su esposa a dar a luz a su divino Hijo en una cueva, en un lugar bajo y vil. Y piensa... ¡Qué agonía y qué dolor tan tremendo! ¡Y cuánta virtud ejercitó ahí! Pero por el otro lado, Dios lo premia también, con una grandísima alegría, con un grandísimo gozo, el ver estos divinos misterios desenvolverse y desarrollarse delante de sus mismos ojos. El ver al niño divino nacer milagrosamente en esa noche. El ver al Mesías en su primera noche aquí en la tierra, y ser rechazado por los hombres, sí, pero adorado por los ángeles. Y ver a este hijo, este es su hijo legal, por primera vez. Mira la alegría y la bendición que San José tuvo en ser guiado por Dios de esta manera para convertirse en el primer maestro de la pobreza, junto con su divino Hijo Jesucristo, que antes, mucho antes de San Francisco de Asís, San José fue el primero en enseñar esta divina lección de la santa pobreza. Mis queridos hermanos, podríamos seguir considerando todos los gozos y dolores de San José, pero ¿qué hay en la vida de San José que no nos dé una lección de gran santidad? ¿Qué mayor lección de pureza, de continencia y de castidad que el ver a estas dos almas perfectamente puras vivir juntas en un matrimonio casto, teniendo a Dios siempre presente todos los días de su vida? ¿Quién nos puede dar un mayor milagro de prudencia, de obediencia, de silencio, que San José, que viviendo en Egipto, en medio de paganos, en un mundo olvidado de Dios, guardó el secreto de lo más maravilloso que jamás había pasado en el mundo, que Dios estaba viviendo, el verdadero Dios vivía en su casa, todos los días, visible como un hombre. Y San José, por la voluntad de Dios, guardó este secreto, no se exaltó durante 30 años. ¿Quién de entre los santos puede clamar o puede alegar el haber alimentado a Dios, el haber vestido a Dios con sus manos, el haber enseñado a Dios, el haberle mandado a Dios, el haber protegido a Dios?, ¿Quién de entre los santos puede decir que Dios le debe algo, si eso se puede decir, si no es San José y la Virgen María? ¿Quién de entre los santos tuvo una mayor fe? Porque ¿qué fe debe haber tenido San José? Tan heroica. Para creer constantemente y fielmente que el bebé que él cambiaba en sus manos era Dios. Que el niño al cual le estaba enseñando carpintería era Dios. Que este niño al que él mandaba, que él abrazaba, que él besaba en las mejillas, que lloraba, que lo servía en la mesa y en el taller, era Dios mismo. Y qué fe debe haber tenido San José porque trataba al niño Dios, sí, como a un niño, pero al mismo tiempo lo adoraba en todo momento y le guardaba grandísima reverencia. Cumplía con su papel de padre y interiormente cumplía con su deber de criatura, adorando a su Dios. Y qué fe tan grande y tan heroica se debe haber requerido para vivir cotidianamente con Dios y no haberle perdido nunca el respeto, la veneración y la adoración que era debida. Y esto lo hizo San José. Justus ex fide vivit, nos dice la escritura, el justo vive de la fe. Y verdader, verdaderamente San José se nos presenta como el hombre justo, el hombre que toda su vida, en todo momento de su vida, tuvo que vivir de fe y en la fe. Mis queridos hermanos, no olvidemos estas prerrogativas de San José, busquémoslo siempre en estos tiempos de mal y recordemos que Él conoce nuestros sufrimientos, que Él conoce nuestras humillaciones que Él sabe lo que es estar perdido, confundido, el estar despreciado, el ser perseguido por la fe, el ser rechazado por el mundo. Él es quien nos puede guiar a través de nuestras agonías, de nuestras amarguras, de nuestras pérdidas, a esos momentos de gozo, momentos en los que como Él, después de nuestras tristezas, podemos llegar a nuestros gozos de venir más cerca de Cristo, de tener a Cristo como un miembro de nuestra familia, de vivir todas nuestras vidas junto con Él. Él es quien nos puede guiar a Cristo. Como nos dice la Escritura, Ite ad Yosef, ve a José. Si quieres aprender a sufrir con provecho, Ite a Joseph. Si quieres aprender a ser paciente, Ite a Joseph. ve a José. Si quieres aprender a renunciar a ti mismo, ve a San José. Y si quieres aprender, más importante que nada, si quieres aprender a amar a Cristo y a la Virgen María con todo tu corazón, y a Joseph. ve a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.